0: Здравствуйте! В эфире 52 выпуск подкаста «Ложки нет». И мы продолжаем тему анализа сновидений. В прошлом эпизоде мы кратко поговорили о первом этапе в толковании, а именно в поиске ассоциаций ко всем образам и предметам, которые появляются во сне. Причем особый упор мы сделали на то, что все эти образы, на первом этапе по крайней мере, должны интерпретироваться независимо друг от друга. Также мы кратко затронули тему компенсаторной природы или компенсаторной функции сновидения. Это важно и для текущего выпуска, потому что в нем мы переходим ко второму шагу, а именно к динамике или к персонажам, которые появляются в сновидениях. Обычные персонажи представляют собой часто других людей. Они могут быть как знакомые нам, так и не очень знакомые, какие-то неизвестные люди. Также это могут быть и живые существа, например, животные или деревья или растения. Образы могут быть и фантастическими, например, это могут быть персонажи из книг, сериалов, фильмов, или же из мифов, боги и герои. В общем и целом можно назвать этих персонажей акторами или действующими лицами, то есть то, что активно в контексте сна, и то, что участвует в конструировании сна. И в этом смысле интерпретация этих образов немного отличается от простых предметов, которые обычно просто имеют какой-то определенный смысл для сновидца или что-то символизируют. Акторы, наоборот, они динамичны, они развиваются в рамках сновидения, в то время как предметы обычно имеют одно конкретное значение. Конечно же, с юнгянской точки зрения, акторы во сне – это репрезентация комплексов. Напомню, что в юнгянской психологии комплекс – это группа заряженных похожих идей, которые часто объединяются вокруг единого архетипического ядра. Наиболее известные комплексы еще со времен Фрейда – это материнские и отцовские комплексы. Однако не стоит смотреть на них только как вот на такие крупные структуры. В целом любая черта личности, например, педантичность, или добросовестность, или эмоциональность, можно также ее представить в виде комплекса. Вот канадский психолог Питерсон, которого я несколько раз рекомендовал в рамках этого подкаста, он даже предлагает каждую черту личности рассматривать как отдельную субличность. Можно это сформулировать и более строго, сказав, что подобные динамические элементы психики представляют собой такие мотивы, которыми руководствуется личность. В этом смысле можно рассматривать каждый комплекс как отдельную субличность, пусть и немного урезанную, конечно же, и имеющую всего лишь один мотив, но тем не менее личность. И тогда при такой метафоре психика представляет собой этакий театр, где... Актеры — это комплексы. Эго может выполнять как функцию актера, так и функцию наблюдателя, а иногда даже зрителя. Бывают сновидения, в которых эго просто смотрит за тем, что разворачивается на сцене, за сюжетом сновидения, но при этом никак не участвует. Ну а, соответственно, самость получается в этой схеме дирижером всего этого действия. Вообще из комплексов для нас наиболее интересны, конечно же, четыре универсальных комплекса — это Персона, тень, анима и анимус. Но о них поговорим чуть позже. Итак, комплексы — это актеры во сне. И через их динамику мы начинаем связывать различные объекты в единый сюжетный нарратив. Каждый комплекс может быть персонифицирован, например, в виде человека. И как мы уже обсуждали в предыдущем эпизоде, это совсем не означает, что сновидение хочет что-то сказать именно об этом человеке. Скорее всего, речь идет о том, что этот человек означает для эго, какая черта личности ассоциируется с этим человеком. Очень часто во снах мы можем наблюдать ситуацию, когда последние события так или иначе манифестируются в сновидении. Ну, например, поговорили мы с кем-то или поругались с кем-то, или наоборот, хорошо провели с кем-то время, и этот человек появляется во сне. Это не значит, что это компенсирует какую-то одностороннюю позицию по отношению к этому человеку. Да, так может, но не обязательно. Возможно, в этом человеке есть нечто, некоторая черта, о которой что-то бессознательное хочет нам сказать. Поэтому в этом смысле всегда нужно амплифицировать персонажа как некоторые черты нашей личности, а не как реальных людей. Важный итог, где персонаж сновидения появляется. Например, вы можете увидеть кого-то из ваших знакомых, находящихся в вашем родительском доме. Как вариант, это может указывать на то, что в отношениях с этим человеком на вас влияет так или иначе либо комплекс отца, либо комплекс матери. Это следует из того, где, собственно, происходит действо. Или, например, частым сюжетом во сне является сюжет преследования. Например, вас может преследовать маньяк. Или огромный саблезубый кузнечик которого вы пытаетесь спастись у себя дома. Что это может означать? Ну, как минимум, что есть некоторые части вашей психики, некоторые субличности, мотивы, которые злы на вас, потому что в сознательной жизни вы их не замечаете. Это может быть мотив мускулинности или агрессии, который, кстати, вполне может быть позитивный, а может быть и нечто другое. Преследование во сне символически переворачивает ситуацию, когда вы находитесь в сознании, когда вы бодрствуете, вы сдерживаете эти комплексы. Во сне, к сожалению, это уже не работает, и поэтому комплексы могут преследовать вас. И вы скрываетесь у себя дома, а дом может символизировать как раз границы эго. На что указывает такое поведение во сне? На то, что вместо того, чтобы как-то конфронтировать с этим содержанием, вы пытаетесь просто от него спрятаться. Кстати, очень частный мотив тоже, когда человек решает встретиться лицом к лицу с преследователем, который возникает во сне, этот преследователь превращается в нечто милое, белое и пушистое. Это отлично отражает ту мысль, что вообще очень многое из вытесненного или подавленного не так страшно, как мы сами себе об этом рисуем в сознании. Ну вот сколько копий сломано запретами на то или иное поведение. Например, для мужчин существует негласный общественный запрет, на проявление своих эмоций или чувств на, в обществе, на публике. Об этом, кстати, очень хорошо пишет Джеймс Холлис в своей работе «Под тенью Сатурна». Мы опасаемся, что наши родные, близкие, друзья, да и общество в целом не примут нас. Хотя по факту, все либо ровно наоборот, нас примут и такими, и даже еще более худшими, либо же вообще все нейтрально. Ведь можно рассматривать это из серии, что если вы думаете о том, что обществу до вас есть какое-то дело, то ваша проблема не в этом поведении, а в вашей гордыне и инфляции вашего эго. В общем, для каждого персонажа во сне нужно понять, какую конкретно черту характера, какой комплекс он отражает. Напомню те вопросы, которые мы задавали в 49 эпизоде для того, чтобы упростить немножко этот процесс идентификации. Первый вопрос. Какую часть личности представляет этот персонаж? Второй вопрос. Где в реальной жизни присутствует такая же динамика? С чем это ассоциируется у вас? И третий вопрос. Что эта черта моей личности означает для меня? Собственно, ответы на эти вопросы и помогут определить смысл соответствующего персонажа во сне. Теперь все же давайте вернемся к универсальным образам, которые я упоминал ранее, персоны, тени, анимы и анимусы. Еще раз, кстати, хочу напомнить, что иногда чрезмерная интеллектуализация воображения, фантазий и сновидений может вредить пониманию того, что бессознательное хочет вам сказать. Ну вот, например, когда вы присваиваете какой-либо ярлык, к примеру, вот этот персонаж во сне а — это моя тень, а вот это там мой анимус или моя анима. Вот... Вот этот ярлык может дать ложное ощущение, ложную уверенность в том, что вы понимаете происходящее. Здесь прежде всего нужно помнить, что каждый конкретный персонаж во сне представляет собой часть вашей личности, без привязки к архетипам, потому что ваша личность — это ваша личность, это не набор архетипов, хотя, конечно, есть некоторая аналогия. Например, вот этот персонаж – не ваша тень, а, допустим, образ вашей агрессивности, который вы в определенной ситуации проявляете или не проявляете. Или, наоборот, образ пассивности – неадаптивное поведение в определенной ситуации. Или некоторая односторонность, или некоторый страх. Не надо присваивать сразу же ярлыки «тень», «анима», «анимус», персона и так далее. Это не упростит ситуацию, это не сделает ее более понятной, а, наоборот, запутает. И только когда вы уже ответили на эти вопросы – что это за черта, где она присутствует и так далее. Вот тогда уже можно думать об архетипической составляющей. В целом можно выделить две разные функции, которые присутствуют у архетипов персоны, тени, анимы и анимуса. Первая функция это структурирование вашей идентичности, а вторая функция это функция связи. Напомню, что персона и тень это такие структуры идентичности, которые по большей части проявляются во внешнем мире. Персона указывает на те социальные роли, которые мы принимаем в обществе. Тень же указывает на подавленные и вытесненные элементы в нашей психике. То есть и тень, и персона в основном заняты, условно говоря, вашей идентичностью. Однако анима и анимус – это уже скорее связующие структуры, которые помогают вам взаимодействовать не с внешним миром, а с внутренним. Хотя, что парадоксально, проявляются чаще всего они как раз вовне, в виде проекций. Но все же их основная функция – это работа с внутренним миром. Итак, давайте более подробно разберемся с каждым из этих архетипов и как он проявляется в сновидениях. Начнем давайте с персоны. Напомню, что персона – это наша социальная роль. В этом смысле она не позитивна, не негативна. Это просто некоторая роль, которая в идеальном мире должна быть адекватной ситуации. Персона – это то, что мы надеваем, выходя в свет. На работе мы ведем себя одним образом и используем одну персону, дома – другим и используем другую персону. Правильно выбранная роль облегчает нам жизнь в обществе. Неправильно выбранная роль, как и неправильно выбранная позиция в отношениях – залог страдания. В этом смысле даже словосочетание «надеть персону», «снять персону» так или иначе подсказывают нам, Какие образы могут появляться во сне, связанные с этим архетипом? Прежде всего, персона ассоциируется, конечно же, с одеждой во сне. Если на вас во сне нет одежды, или одежда не соответствует ситуации, или не нравится вам, то это может как раз указывать на проблему с персоной. Часто персона может взаимодействовать с другими комплексами. Например, с комплексом тени. Тень, кстати, как и персона, не несет в себе негативного оттенка. Это просто то, что не на свету. От того, насколько хорошо мы интегрируем во взрослой жизни нашу тень, зависит качество и целостность нашего существования. И, кстати, не просто существование, но и взаимодействие с другими людьми. Ведь те теневые качества, которые мы не интегрируем, они очень легко проецируются на других людей. И вот этот процесс мы легко можем видеть во снах. Когда в этих в сновидениях появляются неприятные или опасные для нас персонажи. В большинстве случаев это как раз указывает на те теневые элементы, которые не интегрированы и не осознаны эго. Если что-то такое появилось во сне, то это повод хорошенько задуматься над тем, а между чем и чем возникает конфликт. Какая сознательная установка противоречит тому, что происходит во сне? Здесь особое внимание... Нужно уделить как тому, чем заканчивается эта история, чем заканчивается сновидение, так и то, как теневые персонажи взаимодействуют с другими. Вот Джеймс Холл приводит очень интересный сон в качестве примера. Я был тайным агентом, действующим против немецкого гестапо. Униформа, которую я носил, не соответствовала стандарту. Три или четыре человека пытались помочь мне найти подходящую униформу. Вот странный, с одной стороны, сон, потому что ну, вот какие-то нацисты, какие-то униформы, но он вполне логичен, потому что человек, который этот сон рассказал, он за день до этого сновидения видел фильм про нацистов, а сам человек очень нацистов не любил, как и многие другие люди. И, в общем, в целом, как бы образ сновидений достаточно понятен. Но что здесь происходит? Вот вначале человек говорит «я был тайным агентом». Что означает «тайный агент»? «Скрытая идентичность». То есть нечто, что не на свету. Немецкая гестапо – это достаточно явный коллективный образ коллективной тени. Что такое униформа? Униформа – это персона. И униформа не соответствовала стандарту. То есть у человека есть явные проблемы с персоной, причем проблемы с персоной какие-то стандартизированные. То есть у человека есть явно какая-то роль, которую он выполняет, например, там, учитель или врач, и вот... То, как он ее выполняет, не соответствует общепринятому стандарту. И что интересно, ему три или четыре человека пытались помочь, и это, ну, по сюжету сновидения, не самые хорошие люди, они все-таки работают гестапа. То есть можно говорить о том, что в его случае, как это ни парадоксально, теневые элементы пытались ему помочь выстроить более адекватную, более адаптивную персону. Таким образом, в общем и целом, в этом сновидении речь идет о, о том, что у человека есть внутренний конфликт между социальной ролью, которую он имеет, и его теневым содержанием. Собственно, этот конфликт и надо разрешить. Теперь давайте перейдем к аними и анимусу. В общем и целом, их задача – это расширение нашей индивидуальной сферы. То есть, функция приводника во внутренний мир. Но, как я уже отмечал, часто они проявляются в виде проекций, причем проекций на людей противоположного пола, отличие от тени. Кстати, да, я не уточнил важный момент, что, когда мы говорим обычно о тени, во сне это персонаж того же пола, что и сам сновидец. То есть, если я мужчина, то... Или ощущаю себя мужчиной, то моя тень будет также мужской. Если я женщина, то, соответственно, женской. С анимой и анимусом ровно наоборот. Это персонажи во сне, которые противоположного пола. И за этими персонажами, конечно же, нужно очень внимательно следить. Ну, с одной стороны, казалось бы, а что такого? Ну, проецируются они, ну и ладно. Но вот Холл очень грамотно отмечает, что чрезмерно активное аниме или анимус, они могут очень легко истощить силы эго. Логика простая. Если человек что-то проецирует, то когда мы проецируем, мы переносим собственную часть на другого человека, собственную часть личности. И если переносить много и часто, то, собственно, себе ничего не останется. Помните, мы в одном из эпизодов про проекцию говорили о метафоре внутреннего золота, которую предложил Роберт Джонсон? Проекция – это когда вы передаете свое внутреннее золото на хранение другому человеку. Да, конечно, вам становится легче, потому что вы свою поклажу отдали, но и золота у вас при этом меньше. Если вы раздадите все свое внутреннее золото, чем вы, собственно, станете? Что у вас останется? Поэтому необходимо все-таки как-то ограничивать количество возможных проекций анимы и анимуса. И поэтому за персонажами противоположного пола в сновидениях нужно очень внимательно наблюдать. Причем эти персонажи могут как указывать на текущее состояние дел и вашу текущую связь с самостью, так и вполне указывать на крайне прозаичную вещь, на ваши текущие межличностные отношения с людьми противоположного пола. Опять же, когда мы обсуждали стадии развития анимы и стадии развития анимуса, Помните, у анима это Ева, Елена, Мария и София, а у анимуса это, соответственно, фалос, муж, любовник и Гермес. Так вот, вот эти стадии имеют, на самом деле, непосредственное отношение к тому, как анима и анимус представлены в сновидениях. Ну вот, например, если во сне на вас нападает или как-то околдовывает ведьма, или же если вы, например, во сне, если вы мужчина и во сне идете с девушкой, а затем эту девушку кто-то похищает, такой вариант. Или если, например, встречаются такие персонажи, как гарпи, эльфы, медузы и прочее. То все это может указывать на недифференцированную аниму в своей первой стадии. Хотя, конечно, образ ведьмы, честно говоря, может ассоциироваться и с архетипом матери. Таким образом, то, какой образ анима или анимус принимают в вашем сновидении, может указывать на стадию развития соответствующего архетипического образа в вашей психике. И это уже будет касаться не только конкретных людей, там, например, ваших партнеров или близких друзей, но и отношения с противоположным полом в целом. Собственно, в этом и польза соответствующего знания, что вы можете понять, где и какая стадия сейчас актуальна. Отмечу, что это неплохо и нехорошо, это просто некоторая констатация факта. Не надо здесь заниматься самобичеванием и говорить о том, что «О боже, у меня анима на первой стадии» или «анимус на первой стадии». Это... Не об этом. Собственно, каждую стадию развития и анима, и анимуса нельзя пройти целиком. Всегда что-то остается. И вот это что-то периодически может актуализироваться во снах. Поэтому даже самый развитый человек не застрахован от того, что что-то еще на первой стадии анима или анимуса вполне может быть актуально здесь сейчас в конкретной ситуации. Отдельно нужно обратить внимание на то, как персонажи противоположного пола, анима и анимус, взаимодействуют с другими персонажами. Например, частым сюжетом может являться взаимодействие, например, женщины постарше или матери и девушки во сне у мужчин. Или же отцовские фигуры с фигурой молодого человека у женщин. Характер такого взаимодействия может указывать на существующую диспозицию комплексов. Если, например, во сне материнская фигура управляет фигурой девушки, то это может указывать на неразделенность или зависимость анимы от материнского комплекса. То же значение может иметь и, например, превращение одной фигуры в другую, когда образ изменяется и становится другим. Может быть здесь и взаимодействие анимы и аниму со тенью, когда, например, плохой персонаж во сне захватывает или удерживает вашего спутника или спутницу. В этом случае мы можем интерпретировать это как теневое влияние, которое оказывает воздействия на эго в плане межличностных отношений. Или, говоря более современными словами, подобный сюжет может указывать на то, что у человека есть когнитивный байос или некоторое внутреннее нерациональное предубеждение, которое просто-напросто мешает вам строить настоящие аутентичные отношения. Таким образом, у нас получается, что фигуры того же пола, что и сновидец, часто символизируют тень, а фигуры противоположного пола, соответственно, аниму и анимусом. Хотя еще раз оговорюсь, что до архетипического истолкования необходимо сначала понять, что это за черта характера и что она делает с наведением. Отлично, на этом я думаю, что мы закончим этот эпизод, а в следующий раз поговорим о процессе интерпретации. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!